0: 对，亲爱的听众朋友和观众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听收看我们的桃子晚报。呃，全球的疫情哦，都这个好像这不知道第几波，已经全面失控。那目前我看到新闻最严重的这个印度哦，就好像很多包括像韩国，他们都呃华侨呃韩侨呃，或者是像中国华侨都这个包机了、哦，回回赶快先回到自己的居住地哦。那么到底哦，其实你说这个疫情，有时候我们就在讲说呃。你可能看数字会比较无感，你可能会看哦，四万、六万、八万、十万。当然，你看到十万你会觉得很惊讶。那但是如果你去听呃当地人他是怎么去叙述的时候，你才会开始有一点有一点感觉，就是会觉得说。哇，原来他们在每一刻是如何跟病毒在对抗着。那么，在这个新德里哦，这个根据一些报道来看哦，就是说他们在街上哦走着走着就会闻到什么味道，你知道吗？焚烧尸体的味道啊，那他们说那是死亡的气息，因为疫情很严重这样子哦。那呃，我相信大家看一些印度的新闻都有看到，就是说它严重到就是一样，就是好像跟那时候武汉一样，就是啊。呃都来不及烧这样子啊、哦！那事实上，现在很多在呃印度去，不管是做生意啊，哦，然后应该是做生意的比较多，因为那边市场很大嘛，还暂时没有办法回来的人，都非常非常的害怕哦，然后也觉得自己离死亡很近哦。那事实上呢，新德里就是印度疫情的一个正央啊、哦，我们讲就是中心啊。新德里呢，大概每五分钟就一个人死于 COVID-19 新冠肺炎哦。三月中下旬开始哦，印度这个第二波疫情就加速恶化。那么到四月底呢，印度新增报告这个新冠确诊病例呢有三十多万例，连续六天单日新增超过三十万例，也就是说每天是用三十万、三十万这样的一个数字在增加，非常非常的恐怖哦。那大家都知道，像呃，各国有这个。余力的有资源的，像他们都送去这个氧气瓶，因为它是一个这个呼吸道的病嘛。那有些呃重症，他就没办法自主呼吸的时候，他会需需要这个医疗氧气，他们很缺这个。还有一位难求医医医疗的这个床位，还有火葬场是不堪负荷的这样子哦。那呃，印度甚至在南部部分地方政府是允许人们在农场啊、呃，这个就是土地啊，或者。自己家里的花园，请你自己进行遗体的火化，所以你就知道这个有呃，可能一些公家机关本来应该经经过的一些这些丧葬仪式都没有办法举,舉行了，就是说你家里有可以掩埋的掩埋，可以烧的烧，这是非常恐怖的哦。那他们要减轻公共火葬场的一个压力哦。那所以呢，他说在那个公园啊、街上啊、恒河河畔呢，就出现了很多画面，就是。焚烧尸体的这些火堆啊，那呃，事实上，我刚刚讲就是说。真正的这个情况，你可能要生活在那里的，你才可以知道啊、哦。除了我们刚刚讲有这样的气味、有这样的一个画面之外啊、哦，他说，比如说，呃，有一个人，他就说他的朋友是在家中孤独的死去哦，家人跟朋友都没有办法来看他，因为大家都怕被感染嘛哦。那直到去世之后，才有人来收尸啊、哦，把他火化掉啊、哦。那这个，这个。死去的人的朋友，他的印象中说，他这个朋友才二十六岁哦，身体非常健康，然后是喜欢运动的，但是不到两周，这个 COVID-19 就夺去了他的生命啊、哦。那呃，朋友的家人四处去药店呐、啊，或者是这些呃做氧气瓶的这些工厂寻找氧气瓶，但最后。他这个朋友还是没有能等到医院的床位跟氧气瓶哦。那印度这次的疫情来势凶猛，就引起了全球的关注哦。那我刚刚讲，其实各国啊，大概能送的送物资的哦，这个就赶快哦，这个运到德里去这样子。英国、美国啊、哦、中国，其实他们都已经为这个印度提供一些这个医疗援助哦，帮助印度来这个对抗疫情。啊、哦，那但是呢，呃，这个有人预测就是说，他们印度的这个高峰还没到，哈、哦，他只是一直在往上爬，这样这个曲线。印度公共卫生基金会的主席表示呢，印度当前报告新增确诊病例跟死亡病例被。严重低估，也就是说，真正这个数字还不包括一样，好像每个城市、每个国家都经历了这样的一个阶段哦，就是说医院不够啊，不可能，我也没有救护车去载你，你就在家里吧。这样很多这样的数字是没有被统计的哦。那印度病毒学专家也认为说，这个疫疫情的高峰可能就会在两到三周内出现哦。那到时候单日新增确诊，可能他们预估哦，单日哦。会接近九十万例、欸，哎、欸，这很恐怖，九十万例的概率是快一百万了哦。那这个而且是一天哦，哈、哦。那事实上呢，这个因为印度这次的这个病毒，他们说也是双重变异病毒。除此之外，印度还很多地方出现了什么三重变异病毒？天啊，这个越变越……我因为以我们。有限的这个对对呃这个流行病的这个呃了解啊、喔，你只是你只是觉得说很恐怖啊，就是双重、三重等等。那因为疫情太严重了，所以大街上是没有什么人的，在印度哦、喔，那连警察也没有。那居民就会在想说，是不是警察也感染了？好，那如果你确诊新冠之后，能不能前往医院呢？在印度当地的居民说，呃，就说确诊了，医院也进不去。他说进去了，你大概要花大概是将近台币快二十万哦，十几万到二十万。他说就是买一个地铺睡在地上而已，这样子。那能进去的肯定就是有钱的，他没有钱的就直接就意思就是直接等死了啦哈。因为印度的贫富悬殊是相当大的哦。那有关系有钱才能进去哈，没有关系你有钱可能在现在这个关头你也是进不去的哦。那他说印度。一般的收收入是多少？月收入如果是蓝领阶级在工厂上班的那种普通工人，大概就是，呃，算一算几千块啊，大概五千块台币不到这样子好、哦，那如果是呃清洁工的话，就更低，就大概三千块这样子好、哦，那你知道，一到这种疫情吃紧，街上又没有人，店又关了，那怎么办？哈，他说吃的喝的口罩都不缺哦。那但是呢，呃，有人就说有这个治疗 COVID-19 的药哦，就被炒到很高很高。他说平常呢可能一千块一盒，结果现在就被炒了这个到大概两万块这样子。好、哦，那还有氧气瓶也短缺，因为有些人是靠它在维持这个呃生命。好、哦，那事实上，我们刚刚讲到说，在印度这些新冠逝者的遗体是怎么处理的？是不是真的就在公园啊，在街边啊？他说是的，哈，因为他们印度传统习俗就是用木材烧，以前在恒河边是大范围的扩大，哈、哦，那有的是一起烧啊、哦，那那有的是专业人员负责烧完之后就给亲人去分一点点，因为你大这么多人一起烧，其实也。分不清楚了，好好，这个是我们听到的这个这样的一个情形，我觉得真的是人间地狱哦。先给大家有一点希望，好不好？呃，在讲印度的这个疫情，或许刚刚描述的一些画面，大家会觉得有一点呃，就是不堪入耳或不堪入目这种感觉哦。那事实上，呃，这个。我看到的网络上的这个访问当地居民的一些新闻，那就有人问说：“那你看到这些焚烧尸体的火堆吗？”那事实上，这个当地居民就说：“没有，没有，距离火堆是很远的，因为警察不会让你进去。基本上，公园、电影院都都封锁了哦、喔。那刚开始呢，呃，刚开始的几天，大家说：“哎、欸，空气中有什么味道？是不是？”后来就证实，确实就是焚烧这些大体的味道。好，那所以事实上，呃，现在很多就是如果他是外来的人在印度工作，基本都想赶快的回到自己的国家，这样子啊、哦。那嗯、呃，他说现在去治疗新冠是去定点的医院啊、哦。那呃，疫情这么严重，敲门的患者很多。医院都没有接诊，怕都怕死了，他们就把大门都关起来，这样子啊。那诊所也没有足够的医疗条件去做疫情的防控，那也很怕接了这些确诊了之后，整个诊所是被感染，这样子。啊、哦，那事实上呢，这个被访问的人，他可能说，稍稍微好一点，是他呃，就是自自给自足还可以，但是他觉得心理方面是需要疏导的。他说每天就很闷，很抑郁，也不知道跟谁说话，好像感觉就是外面都是，就是像刚刚讲，就是死亡的气味，像世界末日一样。他说他能做的就是少看新闻啊，因为一看的话就会紧张啊。那这次的这个疫情。呃，就是病毒变种了，那结果很严重啊、呃。他说，印度去年也是封城，但是没有这么严重，哈、哦，就觉得好像感染病毒像感冒一样啊、哦。但这次的变异很恐怖，他说病毒超级传播也增加了死亡率，哈、哦。那所以呃，印度也没有反应，能够赶快的去做一个集中管理啊，或者是赶快去做一些呃，就是。地区的隔绝跟封锁，所以这速度太慢了，就造成这个病毒的这样的蔓延。好，那事实上呢，这个有对生意有没有影响？一定有的哦，大家都别别想做生意了。那所以疫情如果一直没有缓解的话，大家就说也只能锁在家里，也不知道接下来该做什么了哈、哦。那这件事情其实影响的不只是在呃当地生活的人哦，有一个工作，我不晓得大家有没有想到是什么？就是记者，我看到这个呃，印度媒体他们啊、呃、有的这个新闻，我觉得蛮难过的哦。这个是印度媒体的报道，他说印度从疫情爆发以来哦，有一百六十五名记者因为感染新冠病毒死亡。为什么？因为他们在最最前线嘛，在前线报道的时候，就也还没有去接种这个疫苗。好、哦，所以他们的安全是没有办法得到保障的，这样子哦，那印度有一个组织媒体行业女性网络统计的数字，在过去一年时间，有一百六十五名印度记者死于新冠肺炎。仅仅在二零二一年四月，这个数字就达到六十个人，平均那个月每天就有两名记者因此死亡。好，那另一份是由印度德里感知研究所发布的一个调查说呢，在二零二零4月1号到二零二一4月28八，一共有一百零一名的印度记者感染新冠去世。好，那如果你再往下统计到5月1号，可能就会更多这样子哦。嗯。实际上，印度记者他们就自己就写在自己的社交媒体上就写说：“诶、欸，我们是第一线工作的人呢、欸，可是我们并没有被列入，就是说第一波要去打这个疫苗的这样哈。”那但政府就开始要求在各邦报道换届选举的记者必须打疫苗。他们现在又要在选举，这就是很恐怖的一件事情。像巴西也是，好像也是因为选举的关系，然后大家要上街游行什么的，那就呃又不戴口罩。好，这现在这个这个。我觉得这些狂热分子好像真的很狂热，就是没有把自己的那个生命看看得比选举重要。这样，他们把选举啊、哦，把那个政治狂热是放在第一位，这样子啊、哦。那印度的这个疫情是这样子哦，可是你知道吗？呃，大家看到已经觉得是失控了哦。那呃，在美国已经发现从印度来的这个变种病毒哦，那关键时刻呢，各国就纷纷宣布跟印度断航哦，那结果美国不仅不断航哦，美联航还反其道而行，恢复了印度的航班。那印度航空呢，就是 Air India 刚刚宣布，就是说将陆续增加赴美直飞的航班。啊、哦，然后我们五月上旬呢，之前会开通接近疫情之前的航班数量，我也不知道为什么哎、欸。印度时报也报道说，印度航空发言人说，呃，这个航空公司会计划从五月十一号起每周开三十二次班次赴美直航班，已经接近疫情前的每周三十三次航班，只差一班呢、欸。我我想现在应该会有点改变了吧？美国正猛吗？拜登正猛吗？哈？这个就是呃，它的原文的标题是写说 “big rush to get to U.S.” 哈，就你看，这真的是很大的一个，怎么会恢复到疫情前这样子哦？好，那他们增加航班的原因有两个哦。印度担心美国可能会像其他国家一样，在印度大爆发之后达到一定程度，就随时对印度断航哈。其次，有一些印度人担心呢，在印度医疗体系崩溃、火葬场。超过负荷作业的情况下染疫，所以前往美国的需求大幅增加。这个其实就是之前好像那个他们有报道说，印度的有钱人自己就包机走了，然后就被印度当地的人民就批评这样子哦。那所以事实上，陈鲁健看得到这個照片，你看这排的是什么吗？你不知道啊？就大体排在街上，就是等待焚烧的尸体是。很像你看到一个网红店，然后大家放的那包包在占位置，这样在在就在大街上这样哈，真的是非常的可怜。医院极度缺乏重症监护床跟氧气，最严重的时候哦，他们说在那个医院里面哦，每小时有一百多人死亡诶。哇，你没有办法想象吧，对不对哈？那所以其实很多印度有钱人还有宝莱坞的明星就想办法要离开印度哈。那事实上，航空这样增加，你说美国怎么会张开双双倍热烈欢迎呢？哦，不仅没有对印度采取任何形式的禁飞哦，就是 United India U.S. 美联航还刚刚宣布，就是四月二十五号开始恢复了美国跟印度新德里之间的航班啊，嗯。我现在听说美国的啊、呃，在边境他们是，你要入境前，当然你要提供三天内的一个核酸检测的报告，然后再来你必须上一个网站去报告说我入境了。那。希望这是做的很确实啦，因为事实上我们后来也看到一些，就是说上飞机前有拿到一个这个正常的核酸报告，就没想到后来他还是确诊，就大家就怀疑说，那你是买的吗？你怎么会拿到这份报告啊？确实有听说有在卖这样的事情哦、啊，就是乱象是一片的哦、啊。」所以这真的是很恐怖。那印度航空跟美联航的多数航班呢，五月中的票都已经卖完了。印度孟买跟新德里，非常美国纽约跟旧金山的机票还涨了三倍之多。好，所以，嗯，我觉得还是要看一下美国，加油好吗？今天我们在讲，目前最严重的是这个印度的疫情啊，大扩散。当然，台湾呢，请请大家自己也要做好防护。然后呃，就是嗯，尽量不要去太多人共同进食的这样的一个餐厅。好，好，那个口罩啊，戴好戴满，然后那个洗手，该洗的就赶快洗，这样子哦，那刚刚讲到美国是张开双臂欢迎那个印度航空，那其实其他各国都开始断航了，像英国已经把印度加入红色名单，好，就是禁。好，那四月底的时候，加拿大对从这个印度跟巴基斯坦起飞的商用跟私人飞机是实施了30天的禁飞，就是还是要观望一下这样子。那印尼呢，对过去14天去过印度的外国人是停发签证的。那四月底，同时新加坡也禁止了所有从印度来的非本国居民入境。好，还包括了阿联酋也是禁止了从印度印度出发的所有航班，就断航就对了。还有这个澳洲啊，总理莫里森他也宣布啊，也是暂停所有印度飞往澳洲的国际航班。纽西兰也是啊，那所以美国这样做就是让大家会觉得说，呃，嗯，这是不是可以就是三思而后行呢？好，那所以事实上呢，我们看到就是说，呃。在刚刚讲到说，这个印度的居民他们看到这样的事情啊，会有点抑郁。我们上次曾经讲过，用一种这个呃镭射激光，然后来刺激小白老鼠，然后让它比较不抑郁哦。那事实上呢，呃，后来我在节目中还有分享，就是说你怎么做去缓解你呃比较抑郁的这个部分。那。当时就建议大家，就说不要待在狭小阴暗的地方，尽量出来晒太阳这样子哦。然后呢，必须自私，必须放弃，远离让你不舒服的人事物这样子。啊、哦，那你精神强大呢，就可以再去帮助别人，要有所取舍啊、哦。呃，然后社交，为什么要社交呢？他说，抑郁症的人总是自己脑中会不断的自言自语、自我否定。那你出去社交，你的大脑就会被迫被别的东西占据了哦。那所以别人跟你说话，你的注意力就会稍微移开，就不会在那边一直觉得自己怎样怎样这样子哦。好，还有运动。有氧无氧的都可以，哈，让自己轻微出汗的是最好，哈。那身体有活力的时候，你的精神很难不健康。嗯，像我们最近球队啊，就是达到有点扩大，就是那个羽球的那个理事长协会的理事长也跑来跟我们打，然后他自己本身以前是国手来的，所以人高手长，这样就是每次打完之后就大概。下午打到了傍晚，我屁股开始就有感觉了，<笑>就是跑啊，或者是这个弯啊，是非常的呃，非常的激烈的。然后呢，冥想这件事情哦，冥想呢，就是说跟社交一样，可以改变你的呃，就叫 neural plasticity 神经的呃可塑性。好、哦，如果你沉溺在自己世界，整天都想负面的事，你的神经通路就会被固化。啊，那就像他们说，就一条河被冲刷了很久，那个河道会越来越深，因为你一直在负面的思考。那冥想呢，就像突然来了新的水源，就可以冲刷出新的神经通路。所以为什么我觉得中文非常有意思，讲说钻牛角尖，那个牛角就真的到那边就是一个尖尖，你一直往那边钻就没有别的出路了，你知道吗？哈。然后我觉得这件事很重重要，因为上次时间太赶，我没有仔细讲做感恩练习哦。然后每天晚上睡前，你可不可以在你的日记本上或你的这个备忘录上面写你要感谢的五件事物？它可能是很小的事，比如说今天家里的花开的很漂亮。哦，这个你也要感谢哈。还有今天的 cheese cake 很好吃，或是我的肚子好像小了呢。啊，我真希望我能感谢这件事，我就觉得它一直很顽固的存在着。或者是今天的天空特别的蓝。我们来问一下陈主建，你今天有要感谢的几件事是什么呢？工作顺利，工作顺利，<笑>这点很重要。然后，呃，其实最近天气也还不错，然后再来。就还蛮开心的，像我最近工作也是觉得还蛮开心的，像我去那个纳豆跟那个圈圈在那个一期主持的一个歌唱节目哦，是从晚上。八点到十点，然后听到很多小女孩唱歌，唱得很好，我就觉得诶、欸、很开心啊，然后可以去听到这些新的声音。所以其实如果你做这样的一个练习，你就会发现说，诶、欸，你的生活里面是充满了意义，而不是如你负面思考去想的那么的，呃，就是好像什么希望都没有了这样子。好的，今天感谢你的收听，希望我们台湾能够守住，谢谢喽，拜拜。